0: Välkommen till Analyspodden, dagens industrispodd om börs och aktie. Idag är det jag, Agneta Jansson och min kollega Mikael Olsson som är bakom mikrofonerna. Vad tycker du vi ska prata om idag Mikael?
1: Det kommer bli lite prat om den surare börsen. Hexatronics och New Waves rapporter och som vanligt några aktiecase.
0: Det tycker jag låter som en bra plan. Det är fredag den 18 augusti och klockan är strax innan 10, så vet ni vad vi vet. Sen vi poddade Mikael och jag sist den fjärde augusti så sa jag att det var att ta hem lite vinster. Sen dess har det gått ner och MXS30 är ned drygt 3% sen dess. Vi har sett, och det stora har kommit denna veckan här. Just nu så är det faktiskt man säger, tittar man på teknisk analys, säger man att det är lite översålt. Vilket gör att det kanske blir någon mindre uppstånd på det här. Vi fick också en teknisk signal när omxs 30 index gick ut under det här 200 dagars glidande medelvärde i tisdags. Det är en sån här som man tittar på som speglar på att det är lite osäkert och att vi kan komma in i en negativ trend. Och där har vi inte varit under den nivån sedan i november förra året. Så ska det bli lite mer positivt igen så gäller det att hoppa upp över den här medelvärdet igen. Och då ska vi upp liksom över 2200 för att inte bryta det här. Men samtidigt kan man säga att det här är Också sånt som har legat lite i marknaden så jag ska inte dra några stora växlar på det. Men tittar man till exempel på IG Market som skickar ut sådana här morgonbrev varje morgon så skrev de idag då på fredagen här att 77% av deras kunder är positionerade för nedgång. Så många har redan tagit i det här. Så det här är lite av en väldigt väntad nedgång. Och Jag håller fast i det här som jag sa förra gången att det är bra men det är likviditet och det kommer finnas chans att kunna göra bra fyndköp här i höst. Så liksom inte panik, sälj, allt men ändå ha dörren öppen lite. Eh, hur tänker du om det här?
1: Mm, jag, men, jag, jag tycker ju att det är svårt med, med makro generellt men eh, jag tycker att marknaden känns lite fram och tillbaka här. Eh, varannan dag så, så väljer man att fokusera på inflationen och då tycker man att det är bra för sådana risk assets, alltså typ aktier eh, eftersom att inflationen är på väg ner. Och, och varannan dag så, så fokuserar man på tillväxten istället och då är man kanske lite mer oroad för att man tycker att det finns vissa signaler som, som visar att konjunkturen kommer bli svagare nu och sen är frågan som vanligt då, hur, hur djup och hur bred och sådär. Eh, men september och augusti är väl två säsongsmässigt ganska svaga månader generellt så det skulle kunna vara så att under kommande månaderna här så, så finns det, eller kommande månaden kanske så, så finns det lite, lite köplägen. Men jag, jag kör på med mitt vanliga och tycker att man, man letar case och så löser sig resten.
0: Det är lugnt så alltså. och det här kortriktiga Då är det ett helt annat pussel. Det är ju som du säger att det kommer ju väldigt mycket. Och olika makrosignaler, vilket gör också att det blir nervöst. Man vet inte riktigt vilket ben man ska stå på. Vi har sett att de amerikanska räntorna stussade upp här också ordentligt under veckan här efter att det här Fed-protokollet som släpptes i onsdags visade att en del kanske hade velat höja förra gången. Mm. Men det, är liksom, det gäller att följa det här. Ska vi prata lite om vad som hände nu i veckan? Ja. måndag var ganska händeslöst hände och det enda som hände som jag noterade var att eh, de här Duni stora ägare Melby Gård ökade så de kom upp, upp över 30% i bolaget och då ska lägga ett sånt här budpliksbud och aktien steg över 3% på det men frågan är liksom är det något positivt, ska man dra några växlar på det?
1: Mm. Jag ja. Jag tror att man ska vara ganska försiktig med det faktiskt. Nu, eh, Melby Gård skrev ju sitt pressmeddelande då när de hade passerat den här 30 gränsen att de planerade att lägga ett utländskt Det är nu några procent under vad kursen handlas till. Eh, och det var då för att visa sin tro på liksom, bolaget långsiktigt. Eh, fördelen är väl att de, de kan handla då utan att behöva göra det här. Eh, lägga det här budet framöver eftersom att de är över 30 eh, Men jag, jag tycker inte att man ska. Jag tycker faktiskt inte man ska se det som, som en riktig botten ens i aktien. Att det liksom ja, men har man cementerat den nivån. Om man, om man tittar på exakt samma situation som hände i Dustin nyligen när eh, eh, Axon Jonsson-svären eh, passerade budpliktsgränsen. Så den aktien handlas ju cirka 10-15 under budpliktsbudet som bara var för... Ja, det gick väl ut för tre veckor sedan eller något i den här Så det är ja det är väl bra att de... De gillar ett stort, av, ett stort bolag i deras portfölj, men man kanske inte ska det kanske är lite av en falsk trygghet.
0: Precis, och det är, man kanske inte ska ta rygg på det, just att använda det som en signal här.
1: Nej, nej då, då får man nog eh, gå tillbaka och titta på räkenskaperna eller marknads, marknaden i stort kanske.
0: Sen hade vi stora rörelser på tisdagen, så rapporterade Hexactronic, det är ju de här som håller på att lägga ut fiberkabel och sånt där, och har varit en stor vinnare senaste år, men de följer faktiskt... 12 på sin rapport. Vad var det som gjorde att marknaden inte gillade det här?
1: Mm. Men, rapporten i sig var ju eh, väldigt bra, får man säga. Eh, men sen så var det ju utsikterna framåt som, som eh, var lite svagare. Eh, eller ganska mycket svagare då. Så, så Hexatron, för Hexatronics del så har ju 2023 varit ett ganska kaotiskt år, eh, aktiekursmässigt i alla fall. Det nästan 60 procent. Eh, men då ska man kanske ha i åtanke också att. Aktien var nära någon slags all time high vid årsskiftet efter flera år av superstark utveckling. Eh, hur som helst, bolaget har haft ett par starka kvartal i ryggen men eh, det som oroat är förhållandena på liksom, marknaden där de agerar. Eh, och som du sa, då, de säljer produkter för fiberoptiska nätverk, och så, kablar, och rör, och racksystem och ja, olika tillbehör och komponenter relaterat till det och det som har fått aktien att gå ner är lagersituationen situationen och en oro för hur mycket nya ordrar som kunderna kommer lägga under kanske det kommande året framför allt strukturellt så tror jag att de flesta är överens om att det finns goda tillväxtmöjligheter och det är något som marknaden då hade nog så reda på det här sen tidigare och det har skrivit om det också men nu bekräftades det av ledningen så i, liksom på de europeiska marknaderna Storbritannien och Tyskland kanske man kommer växa lite i år och den amerikanska marknaden eh, ja, organiskt kommer nog inte, inte växa så mycket helt enkelt och då, just nu så, så förväntar sig marknaden att mark eller att marginalerna kommer att dras ihop lite grann. Då. Så de har satt ett nytt mål på 15-17% i evita marginal. att Det är målet och jag tror kanske inte de kommer att nå upp till det. Och det är väl det som liksom börjar prisas in nu. Och då risken är då att i nästa steg så kommer folk att tänka okej okay, men har de satt upp, har de för höga mål? Så jag tror att utmaningen för bolaget framförallt är att förklara och motivera varför de kommer kunna bibehålla så pass höga marginaler. Så det känns dels som ja, klart det en operationell utmaning men också en kommunikationsutmaning att, att liksom få folk att tro att ja, när den här situationen normaliseras så, ja, om man ska liksom börja titta på något, jag vet inte, 2025-estimat, liksom, okej, men vad är en rimlig marginalnivå? Så, och det, det är ju Bolaget har vuxit mycket genom förvärv och tagits in på den amerikanska marknaden och det har varit väldigt framgångsrikt. De har gjort det otroligt bra de senaste åren. Men det är också den största tillväxtdrivaren framåt och förväntas vara det. Liksom. Även om de här europeiska marknaderna också är viktiga. Så det är lite den här dynamiken, hur stor blir svackan och vad är rimliga liksom steady state marginaler? Som, ja, det är väl lite där man är just nu.
0: Hur ser du? På det är det någonting att kasta sig över eller ska man ta det lite lugnt?
1: Eh, nämen, Ja just nu så tror jag att man kanske kan ta det lite lugnt det vill säga direkt efter rapporten här men jag tror att om man har lite, lite tålamod liksom, så under kommande kvartal liksom att man, om man väntar in rapporterna och ser lite hur det går här så tänker jag att det borde finnas ett bra tillfälle att, att köpa in sig men det som jag är oroad för är att marknaden kommer börja bli ännu mer oroad för okej okay, men vilka marginaler är rimliga? Så det är väl, ja, om det skulle bli så att alla är superpessimistiska då måste man ju nästan köpa, känns det som.
0: Okej, upp på bevakningslistan. då.
1: Absolut, definitivt.
0: Sen hade vi en annan också som var en stor pandemivinnare som föll ännu mer på sin rapport. Det var ju, man säger, det här compounder förvärvsbolaget Storskogen som tappade 27 procent. Här efter att de rullat ut de här siffrorna som var lite sämre än väntat då för andra kvartalet. Sen kan man väl lägga till det att aktien hade kommit igen väldigt starkt. Den var upp nästan 50% procent innan det här kom. Bolagets problem har ju varit att man har köpt ihop en väldig massa bolag under en kort period. Man har haft en hög belåning och när vi kom in i den här räntehöjnings miljön så börjar det bli betydligt tuffare med skuldsituationen och med räntebetalningar samtidigt som du då har bolag som man inte riktigt har ägt eller prövat i situationen när man har varit i en lågkonjunktur. De är ju inom en mängd olika områden från industri till handel och väldigt mycket olika saker och det gör ju också att man blir lite orolig för hur de ska klara av det här om vi kommer in i ännu tuffare tider här. Och där sa ju också då vd Daniel Kaplan att marknadssituationen var fortsatt utmanande under perioden. Och man räknar liksom inte med att den makroekonomiska osäkerheten kommer att förbättras korttiktigt. Och det ger ju inte heller så mycket stöd till investerarna. Vi har ju ingen direkt rekommendation på dem. Men när man tittar på andra filmer så ser man på de vinstprognoser som är så är det lågt värderat. Men man ska ändå ta lite det här med en nypa salt och det är ändå lite utav ett oprovat kort tycker jag då.
1: Mm.
0: Har du någon eh, avvikande uppfattning?
1: Eh, nej, eh, egentligen inte. Det är, det är svårt att säga. Det är ganska spretigt eh, bygge. Så, så det är svårt att få en, en bra överblick och, och sådär. Så det är väl lite det som... Eh, Marknaden oroar sig för. Men jag menar, om man tror tro på ledningen och tycker att det är superbilligt så är det väl bara att köpa. Men liksom eh, ja, jag, jag kan förstå marknadens reaktion, även om, eller att jag kan förstå värderingen, men raset på 27 känns ju helt eh, enormt
0: Det är mycket, och det ja. är stora rörelser. Och det är stora rörelser även på, kan man säga, relativt små besvikelse En sån är ju då New Wave eh, som födde 14% på sin rapport eh, på onsdag och då stod eh, det, var jag med i det i tv när den här kom och tittar man på det här så det är inte så uppenbart att man borde sälja ner den så här mycket tittar man på omsättningsmässigt eh, så ökade försäljningen var det bästa andra kvartalet hittills så rörelseresultatet ökade eh, man har den här Området som jobbar med profil och arbetskläder där ökade försäljningen 34 procent. De hade ju tuffar under pandemin då. Och däremot har det som de som säljer sport- och fritidsartiklar och gåvor och heminredning och sånt tyngde däremot. De hade en rörelsemarginal på 15,8 Målet är att ligga på 15, och det var då ner från. 17,4 andra kvartalet förra året och då var det ju lite speciellt då när man kom ur det här med pandemin och man hade då redan stora lager så att man sålde väldigt mycket och utav sånt man redan hade också här. Så att eh, de arbetade upp sina marginaler väldigt kraftigt under pandemin. Vår kollega Julia Forsberg som har skrivit om det här, hon konstaterar att 2019 så var ju marginalen 7,7% procent så att man har ändå liksom ligger bra till här. Och det som man tog fasta här väl på när man handlade aktien var att New Ways vd Torsten som flaggar för att det är en mer utmanande marknad framöver. Men det som jag tyckte var positivt dels det här att han räknar med att kunna ta marknadsandelar även nu då eftersom de har en stark balansräkning och de är väl positionerade för att kunna flytta fram positioner och de kan också faktiskt göra en del förvärv om det skulle dyka upp några möjligheter. Så att jag tycker att det är kanske lite överreaktion. Aktien är 25 procent i år här och de handlas till åtta gånger nästa års vinstprognos. Så med tanke på hur man har ridit ur tidigare tuffa perioder här så att är väl det också någonting som man kan titta på? Vill man vara in och ha lite mer exponering mot detaljhandel så tycker jag det känns som en rätt vettig case faktiskt. Mm. Välkommen till Maccafé på utvalda McDonalds-restauranger med barista-kaffe till rimligt pris. Vad sägs som en latte eller cappuccino för bara 35 kronor? Men det med stora rörelser, det kan man ju också kanske tänka sig att det beror på att utländska investerare inte är så pigga på att köpa svenska aktier. Vår kollega Ulf Pettersson skrev ju om det i veckan här att utländska ägandet har minskat från 40 till 37 procent sedan årsskiftet 2022 här. Omräknat i pengar så rör det sig om en 400 miljarder som inte, har försvunnit. Och det är ju ganska mycket. Och en del i det här är kanske den här svaga kronan. För de som har varit här har ju faktiskt haft en sämre avkastning än vad vi har haft.
1: Mm. Nej men jag tror att som, som utländsk investerare, så om man tittar lite längre bort typ USA, så känns det nog Sverige som en ganska liksom, det är en marknad i periferin. Man kanske inte riktigt orkar sätta sig in och hålla koll på alla... Åtminstone inte de här mellanstora bolagen. Det är klart att våra industrijättare är väl fortfarande intressanta. Liksom. Men äm, äm, jag, jag tror det tror jag är lite så man ska tänka. Sen så kan man ju resonera lite kring exempelvis den här fastighetssituationen vi har i, i Sverige. Den tror jag många oroar sig väldigt mycket för. Det, det är någon slags konsensusåsikt. Och sen kronan har varit, varit väldigt svag. Jag vet inte, det är väl lite hönan och ägget där kanske. Med, men... Äm, äm, de här är liksom effekter av varandra också på många sätt som kanske förstärks av någon slags bild av att, att det inte går så bra för Sverige, tror jag. Jag tror att det är lätt att få den bilden i alla fall om man öppnar en tidning. Liksom.
0: Det är det, det räcker ju att du tittar i Financial Times när du skriver de senaste grejerna som jag har sett när det nämns svenska bolag. Det var ju SBB, debacket där, och när de bytte vd. Sen har det ju varit om. Svenska bankens exponering mot kommersiella fastigheter, det var en stor artikel om det här
1: ja. i samband
0: med rapportperioden. Och sen har du ju hela det här nu med eh, oron, koranbränningar och höga te terroristhot och sånt där. Så att de, tittar man på det ur deras perspektiv så ser det ju inte ut att vara en jättelockande marknad.
1: Nej, i nej, Sverige känns som att det, är, ja, det kan vara lätt att undvika det om man är en utländsk kapitalförvaltare helt enkelt. Och på torsdag? då?
0: Till exempel torsdagen hade vi ett populärt bolag som rapporterade eller åtminstone som var populärt förut. Det var ju spelbolaget Embrace. Och då föll faktiskt aktien redan innan 5% på tisdagen. För då kom det ut uppgifter om att var deras saudiska ägare, Savi Gaming Group som var motpart i den här affären som sprack här i samband med förra kvadratrapporten den här som skulle varit värda över 2 miljarder över sex år. Men, och när det väl då var dags att släppa siffrorna här igår så tog man för mot, mot det positivt för första gången på väldigt länge. Så att aktien steg 13% på eh, rapporten men den är ändå liksom ner 37% i år. Eh, Johan Wendel kommenterade det ungefär så som att äntligen lite goda nyheter här. Man hade en... Organisk tillväxt på 20% under det här kvartalet som sträcker sig från april till juni och det var ju då bättre än väntat. Däremot så fanns det en del teknikaliteter som man säger. finansnätet på 2,2 miljarder är liksom en effekt av omvärdering av tilläggsköpeskillningar som beror på att aktiekursen har fallit därför att den är kopplad till den så att det är liksom inget egentligen prestationsmässigt, så det kan man bortse ifrån. Och sen var kassaflödet negativt 600 miljoner och det är viktigt att man faktiskt lyfter det och får positivt kassaflöde nu här. Eh, själva upprepar de nu sin prognos om att de ska göra en rörelseresultat på 7-9 miljarder i år. Eh, men marknaden verkar tvivla eh, på det där. Eh, Johan har väl räknat på det här och tittat på att de värderas då nu till ungefär till 5,8 till 7,4 det är ett skuldjusterade börsvärdet då. och då har han räknat på en skuld på 17 miljarder inte de här 8 miljarderna som bolaget själva har satt upp så tittar du på det så är det lågt värderat så det finns ju uppenbart en tveksamhet om det här i marknaden.
1: Så är det och jag menar det är väl väldigt sunt i, i grunden att om man inte vet hur de riktigt ska hantera skuldsituationen så då ska det väl vara Billigt helt enkelt och där, där ligger väl också möjligheten om man tror att de fixar det eller inte helt enkelt.
0: Visst är det så. Sen kom en annan lite konstig nyhet egentligen ja. om att tittar till marknadsreaktionen. Det var ju Handelsbanken som gick ut med ett pressmeddelande om att deras vd Karina Åkerström har fått ett ändrat pensionsavtal. Så att nu får hon gå i pension vid 62 års ålder. Vilket hon då fyller i oktober nästa år. Och då kommer hon att sluta. Och hon har då ser fram emot att kunna kanske få en karriär som styrelseproff. som hon har redan styrelseuppdrag i Holmens styrelse. Men som vd kan hon ta på sig så mycket mer. Det kräver ju en del annan arbetsinsats också. Så Handelsbanken har startat då arbetet med att hitta en efterträdare till det här. Som sagt, aktien reagerar inte på det. Jag tror att mycket av de här aviseringarna beror på att man, de här regelverken, marregelverket, att det här kan vara kurs i inflation, information där vill man gå ut med det så fort som möjligt så att man inte riskerar att det blir någon läcka. Så hade det varit innan de här reglerna kom så tror jag kanske att man hade väntat lite med det här.
1: Mm. I mean, de här malreglerna har gjort det lite tokigt att byta vd eftersom att man inte kan rekrytera VD innan, eller det, det är svårt att rekrytera VD innan man eh, den nuvarande får gå. Liksom. Så Precis, det
0: är... så du hamnar ju i en väldigt konstig situation så det ska man ha med sig lite och du kan ju dra en parallell också till Rickard Josefsson på Avanza, han talade om i april att han kommer att sluta inom ett år så att säga. Och då börjar de också titta på en efterträdare och där har man ju inte hört någonting eh, sen dess så att säga. Nu befinner sig bägge de två i en sån här fas där man... Liksom har haft planer, man har exekverat på dem. Det kan vara läge att ta nästa steg men inget akut läge. Det är värre som det var tycker jag med Telia då när liksom Kirkby slutade här för att gå till British Telecom. För att där är man inne i en process som inte riktigt är färdig. Och då är det mer risk att man tappar tempo. Ja. Vare sig för Handelsbanken eller Avanza så tycker jag det är liksom... Ingen större dramatik i det. De är inne i sådana här faser som det rullar på nu. Så det är mer spännande att se vad kommer att hända i nästa steg. och Jag tittade också lite på det där. Jag kan Jag bara nämna lite översiktigt om det här med Nätmecklen och tittade på Avansa och Nordnet och jämförde med tyska Flatex, DeGiro och Robinhood. Och vi har sett att de två sistnämnda har ju verkligen tagit revanche på börsen- i år. Robinhood är upp 40 40% och Flatextegiro ligger på 30% ungefär. Men Nordet av Avanza har gått upp så 2-5% och nu har de gått ner lite senaste dagarna. här. Men de hade ju inte alls samma, har inte tappat så mycket sen toppen som de andra gjorde här. Så att vi har, våra ser betydligt stabilare ut och... Man har också lyckats väldigt bra under den här perioden när vi har haft en nedgång i aktiviteten på börsen. Så har man lyckats kompensera det här på ett helt annat sätt genom ökat räntenetto här. Det är som man ser på Flatex och de var ju inne här och ville jobba på den svenska marknaden när de hette de Giro, då. Vilket var en holländsk nätmäklare. De var ju de första som var inne här och erbjöd gratis aktiehandel egentligen på Stockholmsbörsen. Och sen gick de 2020 ihop med tyska flattex då. Men de har liksom inte vunnit någon större framgång i Norden. Vi tillhör det som nog de kallas för deras research market och där ingår en del andra mindre länder i Östeuropa och så där också. Men där har de typ bara 120 000 kunder mot att de har 2,6 miljoner kunder totalt. Och där de växer, där är ju då på de här marknaderna som Italien och Spanien och Frankrike där man inte är så van och handla överhuvudtaget och framförallt inte via nätet. Där har de en tillväxt på upp mot en 18%. Tittar man totalt växte deras kundstock med 12%. procent. Avansa växer med 6 och Nordnet med 9. Och Nordnet växer också mer utanför Sverige, så att säga. Så det är lite där mogna marknader växer mindre. Robinhood växer inte i kundstocken alls speciellt mycket, men de har kvar många av kunderna. De har 23 miljoner kunder ungefär. ungefär hälften är aktiva på månadsbasis. Och det är en helt annan typ av verksamhet. De handlar jättemycket optioner. Typ två tredjedelar av kvotageintäkterna är då optioner och derivat. Och sen har de en hel del krypto. Och det har ju inte våra. Och sen har du mycket den här meme som man skrev om mycket under pandemin. Så det är lite annan typ av verksamhet och lite mer rörligt. Och du har ju också en helt annan värdering. Där räknar man med att de kanske når lönsamhet- för första gången på årsbasis nästa år. Men då får du ett p på 93. Och sen mm. har du flat-extergier och de ligger under 10. Och Norden när Avanza har kommit ner en bit här, Så att det kan se rätt intressant ut.
1: Jag tycker att våra nordiska nätmäklare till <skratt> eh, nuvarande värdering känns lite hetare än Robin eh, Robinhood. Där det är optionshandel optionshandel, Stocks och krypto till P93. Då så kanske den, i och för sig så är väl det en väldigt hög värdering. Om de precis slår om till lönsamhet såklart.